0: שלום לכם, איזה כיף שאתם כאן איתנו בבין השורות. בין השורות של כל שיר מסתתר מסר שהמשורר מנסה להעביר לקהל. אבל לא רק. בין השורות של כל שיר יש איזשהו רגש, תובנה, שהקהל חווה. לא תמיד המשורר חשב על זה בכלל, אבל פשוט הקהל מרגיש את זה. מתחבר למילים, מתחבר למנגינה. כל שיר והסגנון שלו, כל בן אדם והזווית שלו, והתחושה שלו. לי קוראים אהרן פריימן. בפודקאסט הזה ננסה לקחת שירים. בשלל הסגנונות, בשלל היוצרים, ולדבר עליהם. לא רק על המנגינה, לא רק על המילים, לא רק על ההיסטוריה, איך כתבו אותם, אלא גם על מה קורה מעבר לכל, למנגינה ולמילים ולהיסטוריה שלהם. מה קורה בין השורות, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חווים, מה אנחנו שיר שמספר על חיידר יהודי, על המקום שבו ילדים קטנים לומדים איך לקרוא. ולמדים אותם מה זה א', זה אות א', זה ב'. את השיר הזה שמעתי מסבא-רבא שלי, עליו השלום. סבא מאיר, שם משפחה גושיצקי. נפטר ממש לפני כמה שנים בודדות. אני בתור ילד גדלתי על השיר הזה. אבל לא רק שמעתי את השיר הזה ממנו, בן אדם ש... כל המשפחה שלו הייתה בשואה, במחנות, חלק ניצלו, חלק לא. והשיר הזה בעצם מספר את ההיסטוריה של לפני המלחמה. זה לא רק שיר היסטוריוני, זה לא רק שיר שסבא שלי היה שר. זה שיר שאני איך סבא שלי בוכה שהוא שר אותו. אנחנו נדבר על המסר של השיר, על התחושות שהשיר גורם להרגיש, על הרגש שאני זוכר שסבא שלי נתן לנו כשהוא שר את השיר הזה. נאזין כעת כן לשיר, מיד אחרי ההאזנה ננסה יחד להבין, להרגיש את בין השורות של השיר. האזנה נעימה. ביצוע באמת יפהפה של החזן חיים אדלר, השיר, כתב אותו מרק ברשבסקי לפני כמעט מאה שנה, שיר ביידיש, קשה להבין את המילים או להבין את המשמעות שלהם, למי שלא יודע יידיש, אבל בלי קשר לה... להבנה של הכוונת המילים, המנגינה העוצמתית, גם הביצוע עצמו עוצמתי, מאוד יפה, אבל בואו ננסה רגע לגעת במשמעות. במסר. אני אתרגם עכשיו את המילים של השיר, מתחילה ועד סוף, אחרי זה אני אנסה לקחת את החלקים היותר עמוקים, יותר אני מרגיש בהם משהו, ולדבר עליהם. אני מתחיל. על עקירה בוערת אש קטנה ובבית חם. והרבי מלמד ילדים קטנטנים את האלף-בית. זה הבית הראשון. פזמון. הימורון הילדים. זכרון היקירים. את שאתם לומדים פה. אמרו פעם נוספת, ממש פעם נוספת, קומץ א', או. לימדו ילדים, ברוב חשק, כך לכם אני אומר. המהיר מכם שידע אלפבית עברי יקבל דגל. לימדו ילדים, אל תראו. כל ההתחלות קשות. מאושר מי שלומד תורה. האם אדם צריך יותר? אתם ילדים, כשתתבגרו, כבר תבינו לבד. כמה דמעות תמונות באותיות, וכמה בחיות. כשאתם ילדים, מנשיאת עול הגל, הגלות, תהיו מותשים, תישבו כוח מהאותיות ותביטו בתוכן. זה המילים, זה התרגום. בואו ננסה רגע לדבר על זה. אז א' כל ההיכרות שלי עם השיר הזה, היא בתור ילד, מאז שאני זוכר את עצמי. בהרבה סיטואציות שמעתי את השיר הזה, בהורים משפחתיים, סתם שבאתי לבקר את סבא-רבא שלי עליו השלום. ואני יכול להגיד שבזמן האחרון, נזכרתי בזה. נזכרתי בשיר הזה. ואני לא יכול להפסיק לפזם את הפזמון, את ה... קומי צהל, וזה מאוד מאוד תפס אותי, כי יש משהו בשיר הזה שהוא באמת קסום, מנגינה קסומה כזאתי שנוגעת... נוגעת לך באוזן ובלב. סבא שלי תמיד היה מספר שיושב מלמד עם הילדים, כמו שהשיר מספר, יש את הנעור חם בתוך הבית, הילדים לומדים, ואז המלמד מנסה לשכנע אותם ללמוד, וזה בערך כלל כשאנחנו רואים פה, ילדים יקרים, תלמדו. פעם נוספת הוא, הוא מבקש מהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לחזור על הקמץ או להגות את זה נכון, להגיד את זה נכון. או אפילו לא מבטיח להם פרס, מבטיח להם דגל מתנה, אז דגל כנראה היה אטרקציה. וזה פחות או יותר השלב הטכני של השיר. כלומר, מספרים מה קורה בחדר הזה. יש תנור בוער, ילדים לומדים, הוא מבקש מהם עוד פעם ועוד פעם, הוא בית שבו אומרים, אתם ילדים שתתבגרו, כבר תבינו לבד כמה דמעות טמונות באותיות וכמה בחיות. הסנטימנט הזה של הרגש מאותיות, כלומר, איזה דמעות יש בתוך האותיות האלה שמלמדים אותן? אז אני זוכר שאיזה בחש, הוא סיפר את זה. הוא אמר שאתם תבינו כמה זה יקר. זה מה שאני זוכר. ואני, מערך כלל אני מנסה רגע להתבונן בזה, או להרגיש את זה מחדש, אני חושב שבעצם, זה סוג של איזושהי אה, הצבת, ההצבה של היעד לכל ילד יהודי. כלומר, היהדות, בבסיס שלה, מדברת על לימוד תורה כערך עליון. לימוד את התורה, את החומש, את הגמרא, את המשנה. זה החיים של יהודי. אז, לפני מלחמת העולם, השנייה זה היה מאוד מאוד ברור, ככה העולם היהודי התנהל. לא היה אז מושגים של יציאה לשוק העבודה או... גם, גם, היה, היה, היה יותר יהודים דתיים מאשר יהודים לא דתיים. היית, זאת הייתה הרוח, לימוד תורה, בית מדרש. ולכן האותיות האלה, כלומר, זה כמו שכדי לנהוג ברכב צריך רישיון. כדי לדעת ללמוד תורה צריך את האותיות האלה. בלי האותיות האלה זה כאילו אין לך רישיון. אם התפקיד שלך הוא לנהוג על משאית, אתה חייב לדעת ללמוד לנהוג, בלי בלי האותיות האלה אין לך ללמוד. וזה... בעצם, כל, כל ילד שלמד לקרוא, בעצם קיבל את ההזדמנות ללמוד. לא ללמוד ברמה הטכנית, עכשיו הוא יוכל לקרוא, אלא הוא יוכל להגיע עכשיו לתכלית שלו, ללמוד תורה. האותיות עצמן הן חלק מלימוד התורה, ללמוד את האותיות של, ה, של השפה העברית, התורנית. זה היה איזשהו רצון של כל אימא וכל אבא, שכל ילד ידע את האותיות, של כל מלמד. אנחנו רואים שהמלמד אומר לילדים כמה דמעות טמונות באותיות. בעיניי זה סוג של אין לכם מושג כמה לנו ההורים המחנכים שאנחנו רוצים שתגיעו לתכלית שלכם שתעשו את הדבר הכי טוב בעולם כמה דמעות אנחנו מפילים לתוך האותיות שתצליחו ללמוד שת... שתצליחו לקרוא אולי גם מעבר ל... לרצון הטכני שתצליחו לקרוא וללמוד האותיות האלה מסמלות האותיות העבריות מסמלות את התורה זה מסמל משהו כאילו אספר תורה כתוב באותיות של אלפאבית של... של... של הכתב שאנחנו מכירים הכתב העברי ובעצם יש כאן איזושהי אהבה אמיתית לתורה. היום ובא... ב... בחיידרים, במגזר החרדי זה עוד יותר קיים, שמלמדים ילדים לקרוא את האלף-בית, רוצים לש... שהילד יאהב את, ה... את האותיות. זה לא רק שהוא בעזרתם יכול ללמוד, אלא הוא באמת יאהב את האותיות. ומה שעושים זה שמים דבש על האותיות. ואז הילד אומרים לו ללקק מהדף את הדבש, ויוצא בעצם שהילד מלקק את האות. זה אולי יכול להישמע קצת מוזר, אבל זה איזשהו אקט כזה שהילד אוהב את התורה עד כדי כך שהוא מנשק אותה, שהוא נוגע בה עם הגוף שלו, בלשון. זה פחות או יותר מה שהנקודה הזאת של למה כל כך חשוב לימוד האותיות. מדברים פה על לימוד אותיות סך הכל, מה הולך פה בשיר שזה כל כך דרמטי? זה כי האותיות האלה הן לא רק סמל, סליחה, הן לא רק לי ללמוד, הן גם סמל ללימוד. הם סמל למשהו יהודי. ובעצם השיר הזה מבטא, אה, אם אני עכשיו נזכר, מנסה להבין רגע, במבט לאחור, אז הייתי די צעיר. זה היה לפני שבע שנים פחות או יותר, אם אני לא טועה. פחות. זה היה לפני משהו בסגנון בין, 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 שש, בין שש לשבע שמונה שנים. לא זוכר בדיוק מתי הפעם האחרונה הוא שר את זה. הוא נפטר לפני משהו כמו חמש שנים, אבל... שהוא שר את זה, אני חושב שסבא רבא שלי, בן אדם שברח לפני שהשואה התחילה, אבל המשפחה שלו חלקה כן נשארה בשואה, חלקה נאבד שמה, השם דמם. ואז בעצם אנחנו מגיעים, כל היהודים של אז, עד היום מגיעים לעולם קצת חדש. כלומר היהדות שהייתה בפולין, וגרמניה, וכל העולם, אירופה לפני המלחמה לא חזרה להיות כמו שהייתה בדיוק. אבל הספר שלה, זה... הבתי כנסיות שלה, אז ההווי שלה, אז המשפחתיות שהייתה, אז החיים היהודים התוססים התחלפו באיזשהו משהו חדש, משהו שיש לו את הנגיעות של פעם, את הזיכרון של פעם, אבל זה כבר לא, זה כבר לא מרכז החיים, לפחות לא ברוב, אצל רוב האנשים. וסבא שלי, שהוא שר את זה לפחות בזווית שלי כרגע, הוא סוג של נזכר כמה מתוק היה העולם הזה. כמה מתוק היה... אז שכולם באמת חיו סביב האותיות, שכולם חיו סביב התורה, סביב הלימוד, שהחלום של האבא והאימא היה שילד ידע לקרוא וללמוד כדי, להתח... כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לתורה. ושהוא שר את זה, הוא לא רק אה, נזכר בעבר, הוא גם מתחבר להווה. סבא שלי נפטר, ברוך השם, בגיל מבוגר, בשיבה טובה, משפחה סביבו, נינים, נכדים, בנים שעשו לו הרבה הרבה. נחת, הוא מאוד נהנה, מאוד שמח בהם, אבל הוא גם באופן אישי היה הולך לשיעורי התורה, היה מתפלל, היה אהב ללמוד, הוא היה הולך לשיעור תורה, וזה משהו כזה שלא מובן בגיל המבוגר הזה ללכת לבית כל יום, ללכת ברגל לבית כנסת כל יום, לפעמים, לשבת בשיעור ולהקשיב, כי סבא שלי זה לא רק... נוסטלגיה שהוא זוכר, והוא מנסה לנצור אותה בליבו. זה איזושהי אהבת אמת לתורה. אתה באמת מתחבר למתנה הזאת, עם ישראל חי אל המתנה הזאת שנקראת תורה. זה, זה, איזשהו, זה, זה, זה לא רק חומר חכם ויפה, זה באמת משהו שהוא קדוש. זה כמו בתנת נישואים, שהאישה מקבלת מהבעל, או הבעל מקבל מהאישה. הוא אוהב את זה לא רק כי זה, זה מתנה מאוד שימושית או מתנה מאוד יפה, הוא אוהב את זה כי הוא קיבל את זה, מהאישה, אוהב, מהאישה שהוא הכי אוהב, או כי היא קיבלה את זה מהאיש שהיא הכי אוהבת. ככה גם עם ישראל, בזווית התורנית, יהודית, הוא כל כך אוהב את התורה, את ה... כי לא רק היא חכמה ויפה, היא באמת כזאת, היא עמוקה ומתוקה, אלא כי קיבלנו אותה מהקדוש ברוך הוא, כסמל לזה שאנחנו עם נבחר. וזה מתוק! זה כמו שמישהו, אמא קונה לארץ אז גם אם הסוודר יפה, הוא לובש את לא רק כי הסוודר יפה, כי אימא הוא... שלי הביאה לי את הסוודר הזה. הוא לובש את זה כל הזמן. הוא, 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 הוא מתקרבל בסוודר הזה, הוא אוהב אותו. זה, זה מתוק לו הסוודר הזה, זה נעים לו הסוודר הזה. הסוודר הזה מחמם אותו יותר מכל סוודר אחר בעולם. המילים של התורה, האותיות של התורה, הן מתוקות, והן יפות, והן נוגעות, כי קיבלנו אותן כאיזושהי מתנת, מתנה מהקדוש ברוך הוא, משהו אישי בשבילנו. והשיר הזה ספציפית, אם עכשיו אני מנסה להגיד לך קצת לסוף, הוא מדבר על שלב מאוד 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 אה, טרי בילדות. כלומר, הילדים יושבים בבית ספר, מאוד לא יודעים לקרוא אפילו. כלומר, לא מדובר כאן איזה שיר על איזשהו אה, תלמיד חכם גדול, שהמילים שה, הש, של השיר מתארות את הלימוד שלו של איזו סוגיה מורכבת בגמרא, שהוא מצליח להביא את הספרים של הפוסקים הראשונים ואת הפוסקים האחרונים, ולהביא את התלמוד הירושלמי ואת התוספות. לא, זה לא מדובר כאן על לימוד ברמה מאוד 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 גבוהה. מדובר כאן על משהו נורא בסיסי, וזה מה שהופך את השיר הזה לכל כך מתוק. מדובר כאן על רגע מאוד מאוד מרגש. רגע ראשוני. רגע שבו ילד מתחיל ללמוד. ומסתכלים על המילים ורואים מה נאמר פה בעצם. אתם תתבגרו ילדים, ואז אתם תבינו כמה זה מתוק. כי ילד יושב, והוא מבחינתו רוצה לשחק בחוץ, בבוץ עם החברים, והוא לא מבין את המשמעות של לשבת בכיתה ולקרוא מדף אותיות. הוא אומר לו, מלמד, תקרא עוד פעם, תקרא עוד פעם, תשנן, ת, ת, תבין את זה טוב-טוב. כשאתה טוב. תגדל, אתה תבין כמה דמעות יש באותיות האלה. אמרנו מקודם, דמעות זה הרצון של אבא ואימא שלהם ילמד, המשאלה שלהם שהוא ילמד. אבל לא רק זה, גם אתה תבין כמה באמת, אם אני מתייחס לדמעות כמטאפורה, בעיניים שלי, דמעות זה מבטא איזשהו רגש, משהו חי. אתה תבין כמה חיות, כמה רגש, כמה מתיקות יש בתוך האותיות המנגינה של השיר הזה עצמה, גם מה שיפה בשירים כמו אלה, שהמנגינה מדברת את המילים, זה לא בנפרד. כשאתה שומע את המנגינה עם המילים, אתה, אתה מרגיש, אתה מבין יותר טוב את המילים. המנגינה, קשה להסביר, זו תחושה כזאת. היא מתארת את ה... את כמה המלמד, כמה המלמד, כמה הרב שם בכיתה נורא חדור להכניס את זה לילדים, באיזה, באיזה טוב טעם הוא מסביר להם, ילדים תלמדו. ילדים יקרים, באיזה אהבה הוא מסביר להם, תלמדו ילדים. ו... והוא אומר איתם עוד פעם את הבנים, קום עץ סלפו, קום עץ סלפו. תלמדו ש... שהקמץ עושה הוא. ובסוף הוא אומר להם את המשפט שאולי איתו הכי מתאים לסיים את הפרק הזה. אני קורא את הבית האחרון עוד פעם. כשאתם ילדים, מנשיאת עול הגלות, תהיו מותשים, תישברו כוח מן האותיות, ותביטו בתוכן. ילד קטן, הוא ילד קטן. אם אמרנו קודם שקשה לו ללמוד, והמל"ד דוחף אותו באהבה ובחום, בוא בוא, תלמד. ת, 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 תבין את זה טוב, תגיד את זה טוב. אני אתן לך אפילו דגל מתנה. תבין, אומר במל"ד שאתה תגדל, אתה תבין כמה, כמה רגע יש בכל אות שאתה עכשיו קורא. יש פה משהו הרבה יותר גדול. מסר שהוא עצמתי בתור מחשבה של עם, עם שלם. עם ישראל נמצא בגלות. מאז חורבן בית המקדש, בית ראשון ובית שני, כמעט אלפיים שנה. הגלות כוללת רדיפות, מחלות, צרות, גלויות של עם ישראל ממדינה למדינה, ועם ישראל לפעמים יכול להיות מיואש ושבור, וזה קורה. כולנו יש לנו תרגם שבהם אנחנו כביכול שבורים, כביכול לא מבינים כמה עוד אפשר להחזיק מעמד בגלות הזאת, בציפייה לגאולה. ואומר המלמד לילדים, אחרי שהוא אמר להם כבר, הוא כבר ניהל איתם את השיחה, על זה שעכשיו קשה ללמוד, הוא ייתן להם דגל כדי לתמרץ אותם ללמוד, הוא כבר נראה להם את השיחה על זה שהם לא מבינים עכשיו כמה המילים האלה יקרות וקדושות, שמגדלו הם יבינו כמה זה קדוש ויקר, הוא, הוא אומר להם עכשיו משפט שהוא הרבה יותר גדול במשמעות שלו. הוא בעצם אומר, המלמד הזה, שאין לנו מושג מי הוא, או האם בכלל המלמד אמר את המילים בדיוק, או שרק המשורר חשב שזה מילים שמלמד המציאות הזאת היא שבה יש צרות לעם ישראל, ויש בעיות, גם בגשמיות, שרודפים אחרי יהודים ורוצים, ויש להם קשיים, בפרנסה ובבריאות ובכל דבר כמעט, וגם במובן הרוחני, שאתה כבר במשבר זהות, שאתה מבולבל, שהעולם מפתה אותך, שאתה לא יודע אם להאמין, האם אפשר להאמין, זה קשה. אומר להם המלמד, שתהיו, שתהיו מותשים, תשאבו כוח מהאותיות. האותיות האלה מכילות בתוכם, כמו שמענו מקודם, את הסמל לעם יהודי, את המתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. הנה אנחנו קשורים מהקדוש ברוך הוא, תראה איזה מתנה קיבלנו, את העומק הזה של התורה. הא, האותיות האלה לא רק סמל, הם שלומדים אותם, ואתה באמת מרגיש איזשהו קרבת אלוקים. אתה באמת פוגש בתורה חוכמה ועומק ויופי שממלאים אותך. הא, הא, האותיות האלה, מעבר לזה שהן סמל לעם יהודי ושיש בהן יופי ועומק, הן גם מזכירות לך. מי לימד אותך את האותיות האלה? אבא שלך, סבא שלך. אתה זוכר שהם לימדו אותך את זה? באיזה מסירות, באיזה אהבה, כמה הם היו מחוברים לזה, כמה זה החזיק אותם, כמה זה מילא אותם. והם למדו את זה מאבא שלהם, ומסבא שלהם, וכן הלאה, כל הדורות אחורה. סבא למד מסבא שלו, וסבא למד מסבא שלו. כמו שאותם זה מילה, כבר כמעט אלפיים שנה, אפילו יותר. עם ישראל דור אחרי דור לומד את האותיות האלה. כלומר, זה החזיק אותם. אתה רואה שהאותיות האלה לא נעלמו מההיסטוריה, עם ישראל נשאר כמו העם היהודי, נשארו דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור. כשאתה רואה את אותו יודע, אתה נזכר בזה. אתה נזכר שעם ישראל הוא סוג של עם נצח. הוא עם נצח. כמו שהתורה שרדה, העם היהודי שרד, אנחנו נשרוד את, את ההמשך. אנחנו נתגבר על הקשיים הרוחניים והגשמיים, על הבעיות, על הצרות. הגאולה תבוא מתישהו. המילים האלה נותנות כוח. גם כי הן מזכירות שיש לנו קשר אלוקי, התורה היא... המתנה שמסמלת את זה, גם כי התורה עצמה, ללמוד אותה זה פשוט מעורר ומחייב, ויש בה מתיקות, וגם כי המילים האלה, האותיות האלה, ישב מל"ד בכיתה, לפני מאה שנה, ואמר לילדים, אתם תראו שהאותיות האלה, תנו לכם כוח. אני אומר לכם את זה? גם לסבא רבא שלי אמרו את זה, גם לסבא רבא שלו אמרו את זה. הזיכרון הזה שהאותיות האלה הן אותן אותיות שלפני אלפי שנים, שמדור לדור זה מחזיק מעמד, ודור לדור, לדור, לדור זה מחיה את מי שלומד את האותיות האלה. זה ממלא אותו. אז גם אותנו, גם את מי שקורא עכשיו, ב-2022, בשנת ה' hey, תשפ"ב את האותיות האלה, זה עדיין מחיה וממלא אותו. סבא-רבא שלי, סבא מאיר, שאולי זה המקום להגיד עליו כמה מילים, הוא איבד חלק נכבד מהמשפחה שלו, כמעט את כולה. אבל הוא תמיד היה שמח, תמיד היה עם חיוך, תמיד היה לו אור בעיניים, ואני יודע שזה נשמע קלישאות, אומרים את זה בדרך כלל על כל העם, אבל אצלו זה לא קלישאה, זה באמת היה ככה. השיר הזה באמת היה נקודה חמה שבה הוא מדבר על העולם של אז, ולא רק על העולם של אז, אלא הוא אמר, לי, אני זוכר שהוא הסתכל על תוכניה שלי ואמר לי, האותיות, שאתה תגדל אהרון, כמו שבשיר. ש... אז, אז, אז אתה אולי תוכל להבין כמה הטמעות יש בתוך האותיות. עכשיו אנחנו דיברנו על זה, הבנו קצת יותר טוב. נגענו בזה קצת יותר. הרגשנו את זה אולי, אולי קצת יותר הרגשנו את זה. אז הלוואי שנסתכל על האותיות, נתעמק בהן, נתמלא ונתרגש מהן, והלוואי שלא נצטרך יותר להתגבר על הגלות הזאתי, אלא בקרוב ממש כבר נזכה, מתחילת אמיתים, בגאולה אמיתית והשלמה, לפגוש את סבא שלי. ולשיר ביחד איתו את השיר הזה. תודה רבה לכם שהעזמתם לפרק הזה. אני מאוד מקווה שנהנתם. אם יש לכם תגובות, משהו שאתם רוצים לומר על השיר הזה, אם אתם רוצים לבחור שיר שבא לכם לדבר עליו, או מישהו שאתם רוצים שיתארח פה, בבקשה. אני מאוד אשמח שתגיבו ותשלחו לנו תגובות בכתובת המליל המצורפת. אני הייתי אהרן פריימן. זה פודקאסט בין השורות. ניפגש בפרק הבא, בשיר הבא. בשרות טובות, משיח נאו.